0: Single Podcast. První Rumový podcast v češtině. Novinky, komentáře, rozhovory a zajímavosti z Rumového světa. A je to tady. Další Rumový podcast. Já se jmenuji Pavel Unger, jsem zakladatel Rumového magazínu Rumrock.CNZ a mám tu pro vás zajímavý Rumový podcast, a tentokrát o agrikole Rumech. Máte rádi rumy? líbí se vám tenhle ten podcast a máte pár dalších kamarádů, který to cítí podobně, násdíte prosím tenhle ten podcast a hlavně ho odebírejte ve vašich podcastových aplikacích. Jedno, jestli používáte Spotify, nebo se na to díváte na YouTube, a nebo vlastně úplně kdekoliv jinde. Sdílení tohle podcastu mi pomůže, aby ho nadále zlepšoval a vylepšoval, schánil skvělé hosty a vlastně mě to hodně potěší. Takže pokud budete aspoň trošku chtít, udělá mě to velikou radost. Dámy a pánové, dnešní téma je trošku specifické. Podle toho, co jsem zjišťoval, tak dneska se budeme věnovat rumu, který pije nebo zajímá se o něm, ho prodává mezi 5 až 20% lidí, kteří se o rumy zajímají. A co nás čeká? Zemědělské, plantážnické neboli agajkole rumy takzvané agrikulé rumy se liší od těch běžných milasových tím, jak se vyrábí, vyjí se takzvanou francouzskou cestou a vyrábí se ze šťávy z cukrové třtiny. Ale aby jsme vlastně tomu porozuměli, musíme se v tomto případě trošku vrátit k samotné výrobě. Jakým způsobem se teda vlastně rumy vyrábí a jak do toho patří agrikulé rumy? Víme o tom, že rumy se vyrábí z cukrné třtiny. Ta se před tím zpracováním musí důkladně omít, aby se zbavila všech nečistot a poté se pomocí speciálních přístrojů, jako jsou různé nože a sekáčky, rozřeže na malé kousky, poté se rozdrtí a vylisuje se z nich ta nazená šťáva. A ten odpad, který při nalysovaní zůstane, se neslívá bagása a používá se především na zatápění a někdy také jako ohřevu destilačního zařízení. Jakmile má jakýkoliv výrobce rumu k dispozici čerstou šťávu z cukrné třtiny, zbývají mu tři možnosti. První způsob je melasa. To je ta nejčastější. Druhý způsob je šťáva z cukrové třtiny a to je to, o čem dneska budeme mluvit a e, většinou ji nechává i hned e, kvasit, což je způsob, který se vlastně používá právě pro ty e, rumy. a veškerá šťáva se promění na rum. Nesmí ale příliš otálet, protože e, delší dobu už ta šťáva není možná uchovat větší množství a e, další věc, která je potřeba zmínit, že takový rum většinou mám nižší e, množství cukru, což je zhruba 12 až 16 Takže nyní víme, že všechny rumy, které e, jsou agrikolarumy, jsou vyráběny ze šťávy z cukrové třtiny. Nicméně neplatí to obrácně. To znamená, že každý rum, který je vyrobený ze šťávy z cukrové třtiny, je agrikolarum. Jako rumy totiž můžeme označit pouze ty rumy, které byly vyráběny na území kontrolované francouzskou vládu. To znamená, většinou to jsou bývalé nebo současné francouzské kolonie. To zná zejména Guadeloupe, Martinik, St. Barthelemnej, Svatý Martin a francouzská Guayana. A pokud tenhle rum je vyrobený v, ty, v této oblasti, tak je velká šance, pokud je vyrobený ze štěstukové třtiny, že to bude Agricole Rum. Zemitelské rumy z jsou ještě označovány jako AOC, což je zkrátka appellation do Rijší kontroly. A je to v podstatě označení původu zboží, to znamená, to zboží, v tomto případě agricolore splňuje nějaké základní pravidla, že může být označený jako agricoloreum z Martiniku. To znamená, je tam nějaký uh, obsah alkoholu, obsah čistého esténatu, doba fermentace a všechny tyhle ty věci. Takže tam máte na rozdíl od jiných rumů, zejména Melosových, zárukou, že ten rum je vyrobený způsobem, který odpovídá tomu, co víte o Agricole rumech. O agrikole rumů, stejně jako u koněků, máme totiž přesně definované označování stáří toho destilátu, takže se vám nestane, že XO je něco mezi 5 a 20 lety. Uh, ale to označování znamená konkrétní věci. To znamená, můžeme se uh, tam setkat s těmi označení VOV, SOP, XO, Rumbie a podobně. To znamená, že ten zákazník má poměrně jistotu, co pije a jakou pravděpodobně kvalitu za ty svoje peníze dostává. I když v České republice vlastně ty rumy jsou spíše minoritní, nejen v České republice, ale samozřejmě i v jiných státech, kde se píjí romy, tak je docela zajímavý, že už v roce 2016 tady byla velká propagace značky St. James, která publikovala články o tom, že by lidi měli přestat pít ty klasické sladký milásový romy a zkusit něco jiného, což jsou agrikolorové. Další věc, která mě zaujala, když jsem se připravoval na tenhle webinář, že dokonce 14.12.2019 proběhla v České republice Agricularum Night v koktejlbaru Lanterna, kde uh, vlastně tento bar se snažil představit pouze Agricularumy, což o sobě povožil za opravdu hodně zajímavý a uh, musím přiznat, že mě to samotného překvapilo. No a podívejme se teďka na nějaký zástupce Agricularumu. Z mého pohledu asi nejznámějším zástupcem agrikulorům v České republice je značka DroneRV. Je celkem zajímavá značka, je i Depas, potom značka, kterou já úplně neumím vyslovit a je tu Damazu. Můžete se setkat i se značkami, jako je RunJM nebo podobný. A co to je vlastně Rumi? Akékolerumy jsou romy, které jsou chuťově extrémně zajímavé. Jsou to z mého pohledu hlavně degustační rýmy, které mají strašně zajímavou vůni. Ta vůně je naprosto úžasná, krásná, lehká, většinou květinová. A ta chuť je většinou obrovská exploze chutí. To vlastně říká něco o tom, že vlastně akékolerumy nemusí být. co se týče procent alkoholu tak vysoký, aby byly zajímavý, to znamená, že to většinou nemají kolem nějakých 65-55%. Samozřejmě ty staření to tak mít mohou, ale dá se sehnat spoustu rumů, které se pohybují mezi 45-52% a pořád ty rumy jsou extrémně zajímavý. Proč vlastně těch rumů je menšina té rumové populace, té rumové komunity? Oni jsou hodně komplikovaní. Uh, I moje cesta k ním byla tak, že když jsem ochutnal pár agrikolorumů, já jsem to ochutnal a říkal jsem, měříš, měří, to je hnusný. Uh, myslím si, že k agrikolorumů stejně jako k vysokoestrovým rumům jak z Jamajky nebo z Barbadosu se asi opravdu musíte trošku propít. To znamená, že pokud vám teďka seděj rmy španělského typu, melasoví rmy, tak možná vám ty agrigole rmy ze začátku nebudou chutnat, ale doporučuji vám, abyste to nevzdali, abyste to určitě vyzkoušeli, a jednou za čas se k ním vrátili, protože já jsem to naštěstí tak udělal a i po těch prvních zkušenostech, které mi byly příjemné, jsem si teďka našel značky a rumy, které jsou docela zajímavé a které jsou velmi chutné a kterým se rád vracím. No ale protože vlastně tenhle podcast by neměl být jenom u mě o mém povídání o Agricole rumech, tak se podíváme na našeho milého hosta, který je velkým zastáncem a fanouškem Agricole Rumů. Vážení přátelé, mým dnešním hostem je Martin Tražniček, můj kolega v a vlastně kamarád, který je obrovským fanouškem agrikolerumu. Má vlastně k tomu i samostatnou Facebook skupinu a já bych ho rád vlastně tady uvítal. Ahoj, Martine. Ahoj, Pavla. <laughs> tak. Já se tě vlastně chci zeptat, kdo je Martin Trávníček, když zrovna nepije Agricularomy? Co ty vlastně děláš?
1: Kdo je Martin Trávníček? To je otázka na tělo. Nejvážně, tak pokud beru tu profesní rovinu, tak jsem manažerem, který řídí obchodní zástupce a pracuje v potravinářství už asi 20 let. Konkrétně, když bych to měl specifikovat, tak se zabývám hlavně mraženými výrobky a zmrzlinami. Prošel jsem několika firmama a to je vlastně to gro té práce. Pokud bych se měl zaměřit třeba na rodinu, tak jsem pak jsem otec, tří dcer a manžel. Yes. <laughs> Ale pokud to mám jedním slovem vyjádřit, kdo je Martin Tramček soukromý, soukromí, tak je to asi požitkář a milovník samozřejmě Agrikol
0: <laughs> Jasný, to je skvělý. Uh, chci se zeptat, jak se vlastně k rum dostal a kdy to bylo? Je to už dlouho? Nebo
1: je to spíš uh, Tak ono je to asi složitější. Já si myslím, že ne, těmi rumy se nezabývám až tak dlouho, nebo uh, někdy před 6 lety jsem dostal první rum, 6-7 let, to bude tak zhruba, já už přesně nevím, Tenkrát jsem hodně sportoval, takže ten alkohol nebyl úplně pro mě e, takový ten to gro, ten, ten střed ten, nebo ten, ten hlavní zájem. E, takže většina lahví, které jsem dostal, končila v poličkách a koukal jsem na ně, ale protože se začaly ků- tak myslím, že ty první lahve byly hlavně zakapy, nějaká 23x, e, posléze i Diplomático, rezerva a podobně, tak. E, Většina těch rumů prostě skončila v těch voličkách. <laughs> Až posléze někdy třeba po roce, po dvou, kdy, kdy už jsem začal sportovat míň a chodili jsme víc na ty mítingy a tam jsem ho poprvé ochutnal, myslím, že rum diplomatiku rezerva to byla právě. Hrozně mi to zachutnalo, tak jsem začal ty rumy otevírat postupně a začal jsem se o ně zajímat začaly mě bavit.
0: Takže jasný,
1: jasný. No, vlastně první rumy, které byly, tak to byly rumy španělského typu hlavně a byly to ty zakapy a diplomatika, asi, asi jako to má každý, každý rumář v tom začátku. Jasný. A kde došlo k tomu zlomu,
0: že vlastně si začínal, tak jako asi většina z nás u těch prostě sladších malasových krmů, že si objevil prostě uh, něco, co se dělá ze šťávy jo, a vlastně chutná asi i trošku jinak než ty klasické španělské malasové krmy. Kde se to stalo? Jak jsi se k němu dostal?
1: A, tak první vlastně moje první setkání s Agrikolem bylo na rumové ochutnávce, která byla v Hradci Králové v restauraci Aquarium, tenkrát to tam měl, předváděl vlastně pan Zajíc z UPB, tuším, že a měl tam vynikající rumy a dělali jsme nějakou ochutnávku a tak nějak jsem zjistil, že vlastně rum, který mi nejvíc chutnal, byl tenkrát, tenkrát True Rivers Oman, což byla novinka, a je to docela silný agrikol, když to tak vezmu. Ale z těch rumů, které tam byly, a myslím si, že tam byly opravdu luxusní kousky, tak mi chutnal právě Oman. Takže tam to bylo moje první setkání zjistil jsem, že existuje i něco jiného, než rum z Melasy. A od té doby jsem se o to tak nějak začal zajímat a zkoumat a začal jsem si kupovat vlastní agrikol rumy a no. Asi Asi od té doby. Super, to je, to je strašně uh,
0: zajímavé, že jsi začal vlastně tímhletím. Uh, a když by si třeba teďka pro lidi o moc nevidí, uh, co tě na nich vlastně tak baví? Proč uh, vlastně, uh, se pěnuješ jako hlavně jim? Uh, co ti na nich přijde nejzajímavější?
1: Já nevím, no, možná to bude ta výjimečnost. Jo. <laughs> hmm. uh, je to ta rozmanitost těch chutích, vůních, uh... Tam hrozně záleží na vstupní surovině, druhu ctiny. Ty agrikoly jsou víc zpěty s místem, kde vznikají, kde se destilují, kde většinou pocházejí i z malých palíren. Je to všechno takový autentičtější a výjimečný. Jo? To možná říkám, ta výjimečnost mě asi láká a samozřejmě mi chutnají, jo? To Kdyby mi nechutnaly, tak, tak to nepiju. Možná hodně lidí si myslí, že třeba k agrikolům se musí propít, ale já si to úplně nemyslím. Jo. Já to mám na první napití od prvního doušku, takže i plno lidí, takhle, co se potkávám, i v té naší skupině, se může stát, že vlastně agrikoli někomu chutné už od těch prvních. Ono hodně záleží, podle mě, co, co ochutná jako první agrikola, jestli jimi sedne.
0: Hmm, hmm, určitě, určitě. Já jsem asi totiž ten druhý případ, který začal s jako lama, který mě strašně nechutnali. A až teďka postupně se k ním uh, vracím, takže já jsem bohužel měl, uh, šel tou druhou cestou, která je asi složitější a náročnější. Uh, jasně, jasně. Ale uh, pojďme se možná vrátit trošku na začátek. A pokud nás poslouchají i lidi, kteří třeba o tolik nevidí, pojďme si říct, co to jsou vlastně Agricolorumy. když by tady seděl nějaký lajk, který prostě stejně jako ty, pije třeba jako ty na začátku, pije třeba jenom tu zakopu a diplomatiko, co, co by si mu že jsou Agricolorumy, když by se tě zeptal?
1: Ale je otázka, jestli v České republice ještě nějaký lajci jsou, jo? Tady je neskutečná <laughs> A díky těm rumovým skupinám, kterých, kterých je tady fakt jako hodně a jsou, myslím si, hodně dobrý. A taky díky prodejcům a distributorům vlastně ta osvěta je úplně geniální. Jo. Takže dneska pochybuju, že někdo neví, co je agri Ale úplně jednoduše. Rum se prostě vyrábí z cukrový třtiny, to je všeobecně známý a to vědí všichni. Ale agrikol je vlastně samostatná kategorie která se odlišuje vlastně tím zpracováním vstupní suroviny. Nespracovává nezpracovává se melasa jako odpad při výrobě cukru, ale zpracovává se vlastně čerstvá šťáva z cukrový třtiny. To je ten zásadní rozdíl mezi agrikolem a melasovým rumem. Proto je to, je to náročnější na tu výrobu, i na to zpracování, jo, musí to být přímo zpětý vlastně sklizní ty cukrový třtiny, je to. Proto jsou i ty agrikoly, myslím si, dražší než standardní lasový domy. No. Jasně,
0: jasně, jasně.
1: A teď se tě chci zeptat,
0: protože vlastně pojmenování agrikole je něco, co může používat jenom pár palíren a vlastně pár destinací, mhm. ale uh, uh, je hodně rumů, které jsou vlastně v takzvaném francouzském stylu a který se nemůžou nazývat, že to jsou, jsou agrikolé přesto jsou vyráběny hodně podobným způsobem. Ty to takhle odlišuješ nebo máš pocit, že je tam v té chuti jako velký rozdíl, když to není já nevím, agrikola, který vznikl na Martiniku, ale na nějakým jiným ostrově, který nebyl francouzskou kolonii, ale vyrábí se vlastně stejným způsobem
1: zešťáváš cukrový třtiny? Tak já to asi úplně jako... Takhle, samozřejmě... Pokud já si řeknu sobě agrikol, tak pro mě je to Guadeloupe Martinique. A pak samozřejmě francouzská Guajana, možná San Martin. A ještě nevím, jestli se tam počítá Reunion, ale myslím, že, jo, že to je francouzská konie, takže myslím, že ještě Reunion. No? Ale na těch agrikolích je hrozně hezký, že prostě vždycky jsou spjatý s tím daným místem a jsou specifický. Jo, já už dneska můžu říct, že třeba rozliším základní agrikol z Martiniku, z Guadeloupe i z toho Marie Galante. Jsou hodně specifický a vždycky závisí na té na lokaci. No. Pokud jsou ty ostatní, kteří se dělají stejným způsobem, ať už to jsou, dejme tomu, klejryny, nebo, nebo dneska vlastně vstupuje na na český trh, na ty africký rumy, jako je hoba a podobně, tak jsou zase. Je to, je to ta specifikace, nebo specifičnost té chutě je tam úplně jiná, ale příjemná.
0: Kdyby existoval člověk, který chce začít s a aby se mu nestalo to co mě, protože můj první rum byl St. James, úplně ten základní, taková ta žlutá láhev asi za stovky a byl on to pro mě vlastně úplně přížený setkání a od, od, dlouho mě to odradilo od AgriColorum. Kdyby někdo uh, chtěl teďka začít s AgriColorumama, uh, jaký značky nebo jaký láhve by se mu uh, doporučil, aby je prostě zkusil ochutnat, aby uh, nedošlo
1: prostě k tomu, co se stalo mně? Pavle, tohle je asi <laughs> hrozně těžký říct, nějaký přesný návod nebo, nebo postup, protože si myslím, že je to jako s těma ostatními a každý máme úplně jiný chutě. Každý jsme před těmi rumy třeba pili i jiný věci. Ono záleží, jestli ten člověk vůbec nepil alkohol, nebo jestli pil třeba whisky a podobně. Ale pokud bych měl nějakou radu dát jako na, ten, na ten začátek, tak ty agrikoly bych začínal asi možná spíš z toho kvadalope. Oni jsou takový kulatější, jemnější dokonce některé jsou tam i míchané s melasou, třeba Damose je hodně míchaný 50 na 50 melasa a třtina, takže ten přechod je takový, takový přirozenější, jemnější. Jo. A možná bych začal ne těma mladýma agrikolama, protože tam samozřejmě víc vystupuje ta travnatost, jodovitost, ta minerálnost, a začal bych těma stařenýma, který vlastně ten sud hodně stírá ty rozdíly, protože čím čím to díl leží v tom sudu 6-10 let, tak vlastně se to začíná víc podobat, dejme tomu těm melasovým rumům. Tam tam, tam vstupuje do do toho zrání ten sud, stejně jako u melasy a trošku se to stírá. Ty mladé agrikoly, ty jsou divoký, ty jsou prostě hodně vonavý a a je tam víc té travnatosti a někomu to prostě nemusí sednout. A samozřejmě, proto říkám Guadeloupe, protože pak třeba ten Martinik je takový ostřejší. Tam, tam je to znatelnější. No. Jasně, jasně, jasně.
0: To jsem určitě rád za tohleto doporučení, protože ačko, že já jsem ho neměl na začátku. Skvělý, ale a no, dostaneme se díky k tomu, co teda chutná nejvíc tobě. Máš nějaký oblíbený grekule značky nebo konkrétní láhve, kterým se vždycky natracíš, máš vždycky nějakou doma otevřenou, a řekl bys, že to je z těch agrikolorům pro tebe úplná špička?
1: Tak těch lahví, co mám doma otevřených, je nespočet. Jo. To, je, to je prostě síla. Už, už se sám na sebe musím zamyslet. Teď jsem dokonce zjistil, že už mám daleko víc agrikolů než malasových rovně. To je asi u mě teda pravděpodobný. Ale e, já fakt nemyslím si, že bych byl nějaký agrikolový odborník. Prostě já objevuju, ochutnávám, snažím se poznat co nejvíc značek, takže pokud bych měl nějaký třeba vytáhnout z toho kvadlope, tak pro mě nejoblíbenější v tuhle chvíli jednoznačně Karukera a Damose třeba, protože třeba Karukera na to, co jsem ochutnal, tak je tam hrozně velký chuťový rozptyl. Každá lahev je úplně jiná. Jsou to krásně provolněné rumy. A myslím si, že sednou právě i těm lidem, kteří se s Agrikoli se jako seznamují. A je to takový, takový ten jemný přechod. Jo? Pokud si nekoupí rovnou samozřejmě nějaký single cask ostřejší v sudové síle, tak, tak si myslím, že ta karukera je třeba hodná právě na ten přechod. Takže pokud mám říct Guadelope, tak určitě karukera Damose. Pokud bych měl říct Martiniku, co mám hodně oblíbený, tak to asi každý ví, i podle mých recenzí, je True Rivers. to je hodně oblíbená destilérka a pak samozřejmě třeba nejsem Depas, Depas mi hodně chutná a jo, nesmím zapomenout že Bailey, Bailey. Hmm, to, je, to je velice dobrá destilérka taky, takže to jsou tak. takový moje srdcovky, ale pokud teda vám říct za tu dobu, co jsem teda nachutnal ty agrikoli, to jsem zatím pil asi jako nejlepší, tak moje domní top 5, třeba bych řekl Damose 2009, Brut de food, což je v sudové síle, to je hrozně dobrý rum. Pak teda komplet, komplet lahve Rum Rum z Marie Galante, to jsou ty Liberation. V tom má prsty veliér a to jsou vlastně ty takzvané žáby, sokoly. A to jsou v takhle lahodný rumy, že to je asi pro mě top jednička v tuhle chvíli.
0: A to je hodně zajímavý hlaví. Minimálně mě si teďka navákal, že bych je určitě já trochu znal. A, a, a chci se zeptat, věc, kterou já vlastně nevím, a, dělají se nějaký a jako v podstylech, jakože v kotlích se destiluje, nebo to jsou všechno jako kolonové destilace? No,
1: popravdě jsem neznám žádný podstyl a dělá se to všechno v jednosloupcových kolonách, tuším jo. Mm. Na tohle nejsem úplně odborník, říkám, ale všechno to jsou, myslím, měděný kolony no. Jasně, jasně. Hmm.
0: super, hele, díky moc za tu čas, bylo to strašně zajímavé a jsem moc rád, že jsme ty věci mohli takhle probrat. Na závěr ještě se chci zeptat, a, a, jako v, ve světě melasových rumů Tým i v agrikole rumů je vždycky spousta novinek, hmm. takže uh, se chci zeptat, víš třeba teďka o něčem, co přijde na trh, na co bychom se mohli těšit, co bychom si třeba neměli nechat ujít, pokud jsme fanoušci agrikole
1: tak ono je otázkou, co bereme jako novinku, protože samozřejmě může být novinka v České republice anebo novinka ve světě, samozřejmě. Ono v té České republice, ta nabídka, a zatím si myslím, že je docela omezená. Neříkám, že se tady nedá, se na tak, určitě dá, ale ty novinky tady moc nejsou a takovým průkopníkem, teďka bych řekl, že je třeba warehouse, který, který začíná i s těma klajrenama s mohabama z Afriky a podobně a má tam celkem velkou nabídku agrikolu, ale jinak je to slabší. Novinky. Teďka poslední vlastně, co já jsem si přivez nebo přivez. Co jsem si objednal z Francie, tak výborná novinka je Damose 10letý. Není to ta ročníkovka, jako byla 2001. Je to vlastně desetiletý damosé, který nezrálo po bourbonu, ale zrálo v dubovým sudu. A v čistém dubovým sudu, takže je tam víc takový ty dřevitosti a vanilky. A je to hrozně dobrý rum, ale bohužel se dá sehnat zatím jenom ve Francii. Jo. pak jsou to nový karukéry, který teda přišli na trh, teďka někdy tuším, let den, únor. Já je vám objednané, ještě mi domů nedorazily, určitě, jakmile dorazí, tak hned je budu prezentovat. A jsou z té řady Expression, ale Expression 2.19 a tam je jedna vychází v sudové síle, tuším někde kolem 50-51% a ta druhá je naředěná na 45% a, a má to být opravdu, co jsem čet na, na těch serverech, tak to má být lahutka. Takže já se moc těším, mám je už někde na cestě, tuším teďka někde na Slovensko, jak nedorazí sem, tak, tak určitě se s nima seznámíme. No. A pak jsou tady samozřejmě velierovský nejsny, který už byly koncem minulého roku a tam jsme nějakou krátkou prezentaci na ně dávali. Teď čekám, co na to, řekne, co na to řeknou ostatní degustátoři. Takže ono, v to, takhle určitě novinky budou a určitě, samozřejmě něco chystá veliér, ale tam, tam teda nevím, co. No tak to je podle
0: mě inspirace pro český distributory, aby možná vozili více agregorů. Aby jsme to nemuseli tahat od některých takhle složitě ze zahraničí. Takže na to já se už jako vlastně taky těším. Protože souhlasím s tím, že v těch agrikolech i díky tomu, že jsou možná tak specifický, je ta situace neúplně jednoduchá. Ale Martine, díky moc za tvůj čas. Bylo to strašně zajímavé a doufám, že se brzy setkáme osobně na nějaký degustaci i třeba těch agrikolových rumů. Díky no. moc.
1: Pokud bys přijel ke mně, tak samozřejmě tady máme všechno po ruce a mohl bys ochutnat.
0: <laughs> to je skvělá nabídka, kterou já asi neodmítnu a určitě to domlujíme. Ale díky moc. Jsi se hezky.
1: Hezký den, Pavle. Čau.
0: Tak co? Zaujali vás agrikulé? No, pokud ano, víte, co máte dělat ale na závěr bych vám rád řekl o pár rumových novinkách, které byste si určitě neměli nechat ujít. První rumy, o kterých bych vám rád trošku pohovořil s vámi, jsou indonéské rumy. Opravdu říkám indonéské. Oni nejsou tak úplně rumy, nicméně mají k velice blízko, dokonce se tak nazývají. A je to velice unikátní chuť a na českým trhu myslím je teďka šest Uh, úplně uh, nových lahví. a já bych vám je určitě doporučil. Další věc je teďka docela, docela, docela novinka a to je vlastně Botran, který uh, byl vyroben k 80 letému výročí značky Botran a je to taky velice uh, zajímavý povedený kousek a je právě i pro lidi, kteří nepotřebují příliš silné army, protože tenhle ten není moc silný. Na trhu jsou snad uh, už nově uh, speciální rumy, které byly vyrobeny na základě zadání České republiky, za kterým stojí vlastně uh, Jirka Nábelou, UPB a uh, Pepa Janíček, takže Shark je už v České republice a je k dispozici. Další věc, co se chystá a na co já se opravdu hodně těším, je úplně nová řada SBS, kde budou naprosté bomby a bude to asi zatím nejlepší řada, která byla vytvořena. No a v závisu s tím se můžeme těšit na úplně nový parky. Takže po fanoušci, jamajek, teďka zbystřete a určitě je to věc, které byste si neměli nechat ujít. Na trhu už nějakou dobu jsou africké rumy mhoba, ano, opravdu africké a jsou to zajímavé rumy ze šťávy z cukrové třtiny, takže komu se líbilo to téma o těch agrikolaruměch, možná ocení i rumy mhoba brzy na českém trhu budou i uh, rmy uh, New Group Mauritia, což jsou opravdu vydaření extrémně zajímavý rmy, který každého fanouška potěší. Novinka, která je trošku smutná, je, že vlastně Ramfest, český, pražský, který měl proběhnout teďka v květnu, se samozřejmě kvůli covidu odkládá a jeho nový termín je 11. září. To znamená, doufejme, že v září už na to budeme všichni líp, a setkáme se všichni na perským festu. Že tak otravuju? Už jste tenhle podcast nasdílali? Ještě ne? Udělejte to. Budu mít fakt velkou radost. Tak ahoj.
1: že tak otravuju. Už jste tenhle podcast nasdíleli? Ještě ne?
0: Udělejte to. Budu mít fakt velkou radost. Tak ahoj.